0: Der Tag, der Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Karin Fuhrmann. Hallo.
2: Die Klimakrise ist eine Gesundheitskrise, weil wir schon heute zahlreiche Auswirkungen der Erderhitzung auf unsere Gesundheit spüren.
0: Der Patient Erde ist krank. Von einem Moment auf den anderen bekam ich sehr hohes Fieber.
3: Denguefieber, Gelbfieber oder Westnilfieber. Leptospirose.
0: Im Volksmund
4: auch Schweinhüterkrankheit genannt. Da gibt es natürlich auch Leute, die schon befürchten, dass die Malaria nach Deutschland kommen könnte. Das ist Mückenpack.
5: Wir wissen, dass mit voranschreitender Klimakrise die Häufigkeit von psychischen Erkrankungen zunimmt. Sie trifft uns
1: auf ganzer Breite, die Klimakrise. Die Natur liebt die Wärme, sie blüht und sprießt und wächst. Das gilt aber eben auch für Insekten, Viren und Bakterien, die sich mittlerweile pudelwohl fühlen, auch in unseren Breitengraden. Wenn es zwischendurch mal feucht wird, umso besser. Mit ihnen kommen neue Krankheiten: das Dengefieber, das Fleckfieber oder das Westnilvirus. virus Außerdem stressen die immer häufigeren Hitzewellen unsere Gesundheit. Dazu gehört unsere Psyche. Welche neuen Insekten werden in unseren Breiten demnächst herumschwirren oder sind sie schon da? Welche neuen Krankheitsbilder wird es geben oder gibt es sie schon? Und wie können wir uns und unser mitteleuropäisches Gesundheitswesen gut auf neue Herausforderungen durch Hitze und neue Krankheiten vorbereiten? Oder, das brauchen wir in dem Fall nicht fragen, vorbereitet sind wir sicher nicht gut genug. Klimakrank, wie die heiße Erde unsere Gesundheit bedroht, haben wir heute getitelt in der Tag. Jetzt hier zu hören und danach jederzeit in der ARD-Audiothek. Die Klimakrise ist auch eine Gesundheitskrise. Darin sind sich Experten und Expertinnen längst einig. Aber warum eigentlich und was können wir tun, um diesen Zusammenhang abzufedern? Stefan Hübder mit einem Überblick.
3: Peer Fugelli war ein Arzt und Allgemeinmediziner aus Norwegen. Er schrieb bereits 1993 nieder. Der Patient Erde ist krank. Globale Umweltprobleme können ernsthafte Konsequenzen für die Gesundheit des Menschen haben. Damit wurde Fugelli zum Vorreiter des Konzepts der planetaren Gesundheit. Inzwischen lässt sich nicht mehr abstreiten, dass die Gesundheit der Menschen auch von der Gesundheit des Planeten abhängt. Das zeigt etwa das Beispiel Klimawandel.
2: Die Klimakrise ist eine Gesundheitskrise, weil wir schon heute zahlreiche Auswirkungen der Erderhitzung auf unsere Gesundheit spüren und nicht nur unser Körper braucht eine bestimmte Temperatur, um gesund zu sein.
3: Sondern wir Menschen haben auch bevorzugte Umgebungstemperaturen, bei denen wir gesund und glücklich leben können. So Ärztin Friederike von Gierke von KLUG e.V., der Deutschen Allianz für Klimawandel und Gesundheit. Genau wie uns eine erhöhte Körpertemperatur krank macht, hat auch eine erhöhte Umgebungstemperatur keine guten Folgen für uns. Und das in mehrfacher Hinsicht.
6: Die Allgemeinmedizin ist auf jeden Fall gefordert, da wir ja eine Zunahme von Erkrankungen in den Bereichen der Lunge und der Nieren auch feststellen, sind die Lungenfachärzte gefordert, die Nierenspezialisten, wir werden Infektionen beobachten zukünftig, die wir noch nicht so kannten bisher. Denken Sie daran, die Pollensaison beginnt früher.
3: Erklärt der Frankfurter Allgemeinmediziner Armin Wunder im Videochat. Und die Liste ließe sich noch verlängern, so etwa um die wärmebedingte Zunahme von Schlaganfällen und Herzinfarkten, teils mit Todesfolge. Sie tragen dazu bei, dass infolge des Klimawandels auch die Zahl der Klinikeinweisungen steigt. Die aktuellen Umweltveränderungen fordern also alle Bereiche der medizinischen Infrastruktur heraus.
2: Um uns auf künftige Entwicklungen vorzubereiten, brauchen wir sowohl Maßnahmen der Adaptation, also der Anpassung, als auch Maßnahmen der Begrenzung der Erderhitzung. Zu den Anpassungsmaßnahmen zählt zum Beispiel die Schulung von Gesundheitspersonal zu klimabedingten Erkrankungen, aber auch die Implementierung von Hitzeaktionsplänen. Ganz konkret heißt das zum Beispiel, dass Arztpraxen verschattet werden oder die Medikamente von Patientinnen in Hitzewellen angepasst werden,
3: erläutert Friederike von Gierke. Zudem müsse der Gesundheitssektor vor der eigenen Haustür kehren. Noch trage er mit über fünf Prozent zu den deutschen Treibhausgasemissionen bei. Etwa über die An- und Abfahrtswege zu Praxen oder über die aktuellen Verfahren der Produktion, Verpackung und Versendung von Medikamenten. Zum großen Spektrum möglicher Lösungen dafür, so Armin Wunder, könnte Telemedizin ebenso gehören wie, womöglich, Therapieansätze ohne Pillen und
6: Co. Was macht zum Beispiel Bewegung bei Schmerzen? Oder wie kann ich zum Beispiel bei einem fiebernden Kind mit einem Badenwickel dazu beitragen, dass die Temperatur sinkt? Am
3: Ende allerdings wird jede Maßnahme, die zu einer klimaverträglicheren Gesellschaft beiträgt, auch positive Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben.
1: Stefan Hübner über die Klimakrise als Gesundheitskrise. Dr. Franziska Mattis Wiesler im Helmholtz-Zentrum München am Deutschen Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt. Guten Tag. Guten Tag. Die Klimakrise ist eine Gesundheitskrise. Das ist eben schon mal deutlich geworden. Wie stark macht sich das denn in den letzten Jahren schon bemerkbar?
7: In Deutschland können wir den Klimawandel mit seinen Auswirkungen auf die Gesundheit schon beobachten und zwar durch Auswirkungen auf Infektionskrankheiten, aber auch auf nicht übertragbare Erkrankungen und auch auf die psychische Gesundheit. Und tatsächlich ist es so, dass äh, bei uns klimawandelbedingt die Hitze das größte Gesundheitsrisiko ist in Deutschland. Und wir haben in den letzten Jahren, in den, in den heißen Sommern, mehrere tausend Todesfälle beobachten können und auch hitzebedingte Erkrankungen zum Beispiel.
1: Also die Hitze kann ein Problem sein, auch Wetterextreme können ein Problem sein. Jetzt ist dieser Sommer ja bei uns relativ verträglich, vielen auch zu nass und zu kalt. Weltweit hatten wir aber im Juli Rekordtemperaturen. Sieht man dann in anderen Regionen vielleicht auch jetzt schon, was auf uns noch zukommen könnte?
7: Ja, wir hatten letztes Jahr den viertwärmsten Sommer in Deutschland und ähm, haben überhaupt in den letzten Jahren heiße Sommer gehabt, die sich auch äh, gehäuft haben. Also es waren mehrere heiße Sommer auch hintereinander. Wenn wir an 2018 denken und auch 2019 und 2022 zum Beispiel, und es kann durchaus sein, dass auch in Deutschland sehr, sehr heiße Temperaturen gemessen werden in, in Zukunft, die, die wir so vielleicht auch noch nicht erlebt haben. Und was man auch beobachten kann in anderen Ländern, ist das Auftreten von mehreren Extremwetterereignissen nebeneinander oder auch äh, kurz hintereinander, wie zum Beispiel hohe Temperaturen und Waldbrände, wie, wie zum Beispiel jetzt in Griechenland oder äh, hohe Temperaturen und Dürre, aber auch wie in Italien jetzt sehr hohe Temperaturen, die sich dann abwechseln mit, mit Starkregenereignissen zum Beispiel.
1: Hm. Und diese Belastung haben wir ja zum Teil auch schon hier, aber können wir denn aus den Erfahrungen auch anderer Regionen lernen, also auch was das Gesundheitssystem angeht, auch medizinisch?
7: Also wenn wir nochmal bei der Hitze bleiben, ist es tatsächlich so, dass viele europäische Länder äh, sogenannte Hitzeaktionspläne haben. Das haben wir jetzt ja auch in, in den letzten Wochen häufig gehört äh, von vom äh, Bundesgesundheitsminister, der sich ja Frankreich als Beispiel nehmen möchte. Aber auch Italien hat einen solchen Plan oder England also da kann man äh, sicherlich sich Beispiele nehmen, aber in Deutschland ist das ja auch schon so, dass solche Pläne entwickelt werden und auch umgesetzt werden. Gerade in Hessen ist ja so ein Plan jetzt auch bereit.
1: Und in Berlin wird beraten. Trotzdem fragt man sich ein bisschen, es ist ja keine ganz neue Erkenntnis. Wir haben im Beitrag schon gehört, dass seit den 90er Jahren klar ist, dass das einen Zusammenhang gibt zwischen der Klimakrise und der Gesundheitssituation. Es war also schon Zeit, sich auf die Herausforderung einzustellen. Was jetzt den Gesundheitssektor an sich angeht, ist da auch was verschlafen worden?
7: Ja, wie Sie sagen, es ist schon schon lange bekannt und jetzt gerade für die Hitze ist ja auch das große Ereignis 2003 durchaus ein großer Weckruf gewesen. Und seither sind ja solche Pläne auch entwickelt worden. Und äh, tatsächlich hat der äh, Sachverständigenrat für Gesundheit und Pflege der Bundesregierung in seinem letzten Gutachten die mangelnde Anpassungs- und Reaktionsfähigkeit des Gesundheitssystems auf Krisen beschrieben und, und auch angemahnt, dass da Verbesserungen vorgenommen werden.
1: Vorgenommen werden müssen, und zwar dringend. Ja. Ähm, Frau Mathis-Wiesler, es fragt sich natürlich auch, wenn man jetzt sagt, im Sommer haben wir mehr Hitze in der Regel oder zunehmend auch, ähm, dann heißt das ja aber auch im Moment, wenn wir insgesamt steigende Temperaturen haben, im Moment haben wir häufiger auch mildere Winter. Gibt es also auch einen positiven Effekt auf der anderen Seite, zum Beispiel weniger Kältestress?
7: Das kann durchaus sein, dass es eben mildere Winter gibt und dadurch weniger Kältestress oder Kältebelastung. Es ist allerdings so, dass der Klimawandel ja dazu führt, dass das Wetter variabler wird. Und das heißt deshalb auch nicht, dass wir keine kalten Tage mehr haben werden. Also die werden dann vielleicht weniger oder sind nicht, nicht so lange Kältephasen am Stück, aber das Wetter an sich wird variabler. Und im Großen und Ganzen und in der Summe hat der Klimawandel auf jeden Fall eine negative Auswirkung auf die Gesundheit.
1: Da schließt sich unsere Tagfrage direkt an. Die Frage, die ich jetzt auch in der Sendung öfter stellen werde: Wie können wir unser Gesundheitssystem gut auf die gesundheitlichen Herausforderungen durch die Klimaveränderung vorbereiten? Offensichtlich ist ja da noch was zu tun. An Sie die Frage, besonders mit Fokus auf Hitze und Wetterextreme: Was muss da passieren?
7: Ja, insgesamt ist es wichtig, dass die Widerstandsfähigkeit des Gesundheitssystems gestärkt wird an sich, weil es eventuell mit mehr Erkrankungen, aber auch mit neuen Erkrankungen zu tun haben wird. Das medizinische Personal muss sich mit diesen Dingen auskennen. Es hat also auch Auswirkungen auf die, auf die Aus- und Weiterbildung. Es müssen natürlich auch die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung stellen, um diese Dinge abzudecken. Und auch die Infrastruktur des Gesundheitssystems muss, muss angepasst werden, Gleichzeitig, wie Sie ja schon sagten, auch der Fußabdruck des Gesundheitssystems selbst äh, verringert werden. Also es ist einerseits geht es darum, das Gesundheitssystem selbst resilient zu machen, aber gleichzeitig auch den Schutz der Bevölkerung und vor allem der, der vulnerablen Bevölkerungsgruppen zu stärken.
1: Klimaschutz und Gesundheitsschutz müssen also Hand in Hand gehen, sagt Dr. Franziska Mathis-Wiesler vom Helmholtz-Zentrum in München, das Deutsche Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt. Dankeschön.
7: Danke Ihnen auch.
1: Klimakrank, wie die heiße Erde unsere Gesundheit bedroht. Sie hören der Tag. Und zu dem, was unsere Gesundheit bei zunehmender Erderwärmung auch bedrohen könnte, gehören neue Arten der kleinen, fiesen Viecher, die schon immer nerven.
6: Dich freut die warme Sonne, du lebst im Monat Mai. In deiner Regentonne, da rührt sich allerlei. Viel kleine Tierlein steigen bald auf, bald niederwärts. Und was besonders eigen, sie atmen mit dem Sterz. Noch sind sie ohne Tücken, rein kindlich ist ihr Sinn. Bald aber sind sie Mücken und fliegen frei dahin.
1: Wilhelm Busch. Die Mücken, es juckt schon direkt. Sie begleiten uns weiter durch die Sendung. Es muss ja nicht immer die Mücke sein. Vielleicht lieben sie ja auch manche neuen Arten, zum Beispiel schöne Falter, die wir vorher noch nie gesehen haben. Die nerven ja auch nicht. Die Mücken allerdings, die nerven nicht nur, sie sind wie andere Insektenarten auch Krankheitsüberträger. Welche Krankheitsbilder mit dem Klimawandel auf Mensch, Tier und sogar Pflanzen zukommen, hat Stefan Hübner für uns zusammengetragen.
8: Au! Oh,
3: Egal ob Mensch, Tier oder Mikrobe, für jedes Lebewesen gibt es Umweltbedingungen, unter denen es sich besonders wohlfühlt. Wo diese herrschen, lebt die jeweilige Art. Ändern sie sich jedoch, verändern sich auch die Vorkommensgebiete der Arten. Auch von solchen mit einer unangenehmen Eigenschaft, von Arten nämlich die Krankheiten übertragen. So werden bei uns mit dem Klimawandel auch immer mehr Tierarten heimisch, die schädliche Parasiten und Viren übertragen. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir künftig vor der Haustür Tropenkrankheiten begegnen, wie den Viruserkrankungen Denguefieber, Gelbfieber oder Westnilfieber. Oder wie einer der bekanntesten Tropenkrankheiten, die von Parasiten verursacht wird, der Malaria.
4: Da gibt es natürlich auch Leute, die schon befürchten, dass die Malaria nach Deutschland kommen könnte, wenn es bei uns immer wärmer wird. Allerdings ist es natürlich auch so, dass wir die Malaria aus Europa ganz zurückgedrängt. Haben haben. Es gab bei uns in Europa Malaria. Also zum Beispiel die Po-Ebene war ehemals verseucht mit Malaria und dort hat man sie erfolgreich bekämpfen können.
3: So Professor Thomas Schmidt im Gespräch mit hr-info. Er leitet das Sinkenberg Deutsche Entomologische Institut in Münchenberg. Aber ausgeschlossen ist es trotzdem nicht, dass der Klimawandel diese und andere Krankheiten wieder aufleben lässt, die wir bei uns längst für besiegt hielten. Er kann aber auch dazu führen, dass wir häufiger an Krankheiten leiden, die es bei uns bereits gibt. An Frühsommer-Meningoencephalitis etwa, die zu Hirnhautentzündung führen kann. Sie wird von Zecken übertragen. Und Zecken sind bei höheren Temperaturen länger im Jahr im Freien unterwegs. Manche Arten, die sich dank des Klimawandels weiter ausbreiten, übertragen keine Krankheiten und sind trotzdem schädlich. Wie die asiatische Kirschessigfliege. Sie schadet frischem Obst, daran ist der Legebohrer am Hinterleib des Fliegenweibchens. Damit kann
5: sie eine gesunde, intakte Fruchthaut öffnen, um das Ei unter die Haut einzuschieben. Und das macht sie besonders gerne in die reifenden, kurz vor der Ernte stehende Früchte. Die Larven entwickeln sich, sie fangen an, in der Frucht zu fressen, sie geben Enzyme ab, dass das ganze Gewebe auch leichter zerfällt, besser aufzunehmen ist. Und das Ende vom Lied ist eben, die Frucht kollabiert, sie fällt zusammen und in äh, weniger als einer Woche können die Früchte wirklich komplett verdorben sein.
3: Erzählt Insektenforschung Forscherin Heidrun Vogt vom Julius-Kühn-Institut in Dossenheim. Der Klimawandel kann sich also auch auf die Gesundheit von Pflanzen auswirken. Ein weiteres Beispiel ist dafür der Mehltau. Wärmere Winter und trockenere, wärmere Frühjahre fördern den Befall von Pflanzen mit diesem Pilz. Am Beispiel einer anderen Pilzerkrankung lässt sich zudem beobachten, wie das Wechselspiel unter anderem von Krankheiten und Klimawandel eine Art bis an den Rand der Ausrottung bringen kann. Es geht um den Feuersalamander und den Besalpilz. Das ist ein Hautpilz, den haben natürlich wer sonst, wir Menschen eingeschleppt. Und dieser setzt sich in der Haut fest, führt zu Hautläsionen, wo dann Bakterieninfektionen auftreten. Die Haut des Salamanders wird aufgelöst. Zum großen Teil und die Haut ist ein wichtiges Atmungsorgan für die Feuersalamander. Das heißt, innerhalb von zwei bis drei Wochen sterben die Tiere eines ganz erbärmlichen, qualvollen Todes, sagt Biologe Wolfgang Grades aus Dillenburg. Kommen die so geschädigten, von Natur aus Feuchtigkeit liebenden Salamander dann auch noch mit den Auswirkungen des Klimawandels in Kontakt, dann sind die Aussichten für ihr Überleben trübe. Da braucht es dann auch keine Krankheiten übertragende Mücke mehr.
1: Stefan Hübner über mögliche Folgen der Klimaerwärmung, schädliche Folgen für Pflanze, Mensch und Tier. Hinter manchen kann die Mücke stecken. Professor Thomas Schmidt, Insektenforscher und Direktor des Senkenberg Entomologischen Instituts in Münchenberg, haben wir eben schon kurz gehört im Beitrag. Aber es sind noch Fragen offen zur Veränderung der Insektenwelt. Deswegen dürfen wir noch einmal mit Professor Schmidt sprechen. Hallo Herr Schmidt. Hallo. Wegen des relativ milden Winters wurde uns ja ein mückenstarker Sommer vorhergesagt. Ist das eingetreten?
4: Ja, das sieht durchaus so aus. Denn es hat ja im Winter war es nicht nur mild, sondern es hat ja auch schön geregnet. Und deshalb sind die Habitate, in denen sich die Mücken entwickeln, alle schön feucht gewesen. Und das hat wunderbar geklappt. Also im Wald, ja, da trifft man die Plagegeister jetzt doch öfters an. <lacht>
1: Neue Insektenarten werden bei uns jetzt auch heimisch, so steht es auch im neuen Bericht des RKI zu Klima und Gesundheit. Welche neuen Insektenarten sehen wir denn da?
4: Oh, das ist ein ganzes Spektrum an Insektenarten, die jetzt sich ausbreiten können. Und zwar sind das nicht immer nur Arten, wo man sagt, Oh, das ist aber schrecklich, dass die sich ausbreiten, sondern es ist zum Beispiel auch so, dass ich, wenn ich vor mein Institut trete, jetzt seit Jahren dort im Sommer den Segelfalter sehen kann, den es früher nicht gab. Der hat sich also nach Norden ausgebreitet. Oder äh, viele andere Arten haben das auch getan, sich eben ausgebreitet, die eigentlich sehr schön sind, wie Holzbienen und sowas. Also es ist nicht alles immer nur Nein. ganz schrecklich, was sich <lacht> ausbreitet, aber es sind natürlich auch Arten dazu gekommen, die wir nicht so gerne haben. Und dazu gehört äh, die viel gescholtene Tigermücke die eben aus Ost- und Südostasien stammt, die nach Europa gekommen ist und Südeuropa sich mittlerweile so richtig festgesetzt hat. Also in der Po-Ebene ist das eine ganz schlimme Plage mittlerweile. Und jetzt haben wir die Tigermücke auch in Deutschland und es sieht so aus, dass sie im Oberrheingraben zumindest jetzt stabile Populationen hätte und dass wir diese Art jetzt in Deutschland haben. Und damit auch die Erkrankungen, die
1: sie bringen kann, Dengue und Zika-Virus zum Beispiel, kann sie übertragen. Aber gibt es auch andere tropische Insektenarten, die vielleicht sagen, nee, im Winter ist mir das hier zu kalt, da bleibe ich lieber doch
4: nicht? Ja, selbstverständlich. Also richtig tropische Insektenarten die können bei uns überhaupt nicht überleben, weil sie eben Frost nicht vertragen. Und also auch bei den übelsten Klimawandel-Szenarien werden wir natürlich Frost auch in Zukunft im Winter haben, so dass die richtigen volltropischen Arten, die können bei uns nicht überleben, egal wie schlimm der Klimawandel auch werden wird. Jetzt haben Sie, Herr Schmidt,
1: als Insektenfreund eben schon gesagt, es gibt natürlich auch welche, über die Sie sich freuen, der Segelfalter oder auch die europäische Gottesanbeterin. Das gehört ja auch dazu, die neu ist bei uns. Grundsätzlich kann man auch sagen, es wurde jahrelang vom Insektensterben gesprochen. Mehr Insekten kann ja eigentlich auch eine erfreuliche Entwicklung sein. Wir richten ja jetzt auch Blühstreifen ein und Sommerblumenwiesen, Wildblumenwiesen, um einfach insektenfreundliche Grünflächen zu haben, also ein bisschen was ist da schon auch insgesamt positiv
4: dran? Naja, ich meine, wieder mehr Insekten, das fände ich als Insektenforscher natürlich ganz toll. Aber ich meine, dass es so wenig Insekten gibt, da ist nicht in erster Linie der Klimawandel dran schuld. Der Klimawandel führt natürlich zu einem Umbau der Lebensgemeinschaften. Aber dass Insekten sterben, also das ist ja jetzt nicht ein Sterben der Insekten, sondern einfach, dass es keine oder sehr viel weniger gibt, Armen da sind ganz sterben. andere Faktoren verantwortlich. Mhm. Nämlich da muss man sehr auch auf die Nutzung unseres Landes gucken, also Landwirtschaft, auch was wir in unseren Gärten anstellen und so weiter. Das führt natürlich dazu, dass es keine Lebensräume mehr für Insekten gibt. Und da kommt der Klimawandel noch oben drauf. Und das ist dann
1: eben ein Problem für die Vögel und deren Artenreichtum in der Folge. Aber wenn wenn man sich jetzt noch mal die neuen Insekten anschaut und die neuen Insektenarten, wie funktioniert überhaupt die Ausbreitung über so weite Strecken? Also wie kommen die über Meere und Gebirge?
4: Also um über Meere und Gebirge rüber zu kommen, da haben viele Insekten einen freundlichen Helfer, nämlich uns. <lacht> Wenn wir zum Beispiel irgendwelche Pflanzen aus dem südlichen Afrika nach Europa verschicken, dann kann es sein, dass dort Eier des Geranienbläulings dran sind und dann bekommen wir die nach Europa, so wie das geschehen ist. Oder wenn wir irgendwelche Eisenbahnwaggons zwischen Ungarn und Berlin hin und her fahren lassen, dann kann es durchaus sein, dass dort ein gottesanbeterin kokon ist und die ersten Gottesanbeterinnen, die im Berliner Raum aufgetreten sind, die sind in der Nähe von Schienen äh, gefunden worden, das heißt, da war mhm. wahrscheinlich die Eisenbahn der Transporteur. Dann gibt es Möglichkeiten, über Holz schädliche Tiere zu transportieren. Es kann sein, dass über kleine Pfützchen dann eben unsere beliebten Mücken zu uns kommen. Also wir Menschen haben da jede Menge Möglichkeiten, mhm. wie wir eben Arten, die nicht an eine Stelle gehören, dort auch mhm. hinbringen. Oder Ballastwasser in Schiffen, ganz viele Möglichkeiten, wie wir allen möglichen Arten den Eintritt an ganz viele Stellen der Erde ermöglichen.
1: Verdrängen denn diese neue Arten auch alteingesessene oder verändert sich überhaupt die Insektenwelt auch durch den Klimawandel, weil es für die traditionellen Arten irgendwie ungemütlich wird, eben zum Beispiel zu warm?
4: Also wir beobachten sehr stark, dass Arten, die am Rand ihrer Klimanische sitzen, also am kühleren Rand, dass die bei uns verschwinden. Also in den Hochlagen der Mittelgebirge, da gibt es Arten, wie zum Beispiel gewisse Feuerfalter, die werden immer weniger und da ist die Gefahr da, dass sie verschwinden werden. Wir haben zum Beispiel in Salzburg untersucht, was mit den Hochgebirgsarten ist. und Da konnten wir feststellen, dass sie sich im Schnitt in den letzten 60 Jahren um 300 Meter nach oben verschoben haben und irgendwann ist eben schon Schluss. Das heißt also, die Arten, die es kühler möchten, die verschwinden, die Arten, die es wärmer möchten, die können sich ausbreiten. Das sind ganz natürliche Prozesse, die man mit dem Klimawandel natürlich anstößt.
1: Jetzt wissen Sie als Insektenforscher, Herr Schmidt, sehr viel über diese Tiere. Wissen Sie denn genug? Also das stelle ich mal mit Blick auf unsere Tagfrage, diese Frage auch an Sie. Wir fragen ja in der Sendung, wie können wir uns gut auf die gesundheitlichen Herausforderungen durch die Klimaveränderungen vorbereiten? Auch jetzt mal geschaut auf die neuen Insektenarten. Haben wir das im Griff? Wissen wir, was bei uns so rumschwirrt und schwirren wird in nächster Zeit? Oder müssen wir da noch mehr herausfinden?
4: Ganz klare Antwort. Wir wissen definitiv nicht, welche Arten wir alle in Deutschland haben. Ich meine, wir wissen das bei Vögeln, wir wissen das bei Tagfaltern, wir wissen das weitgehend bei Säugetieren, aber wenn wir auf die Insekten gehen oder auf andere Wirbellose, dann ist es so, dass wir ganz viel nicht wissen. Wir kennen noch nicht mal die Arten, die bei uns vorkommen, geschweige denn wie sie wirklich verbreitet sind und noch viel weniger, was sie wirklich alles tun. Wir haben hier in dem Bereich der wenig bekannten biologischen Vielfalt. Noch ein riesiges Forschungsfeld und es wäre unglaublich notwendig, hier wirklich sehr viel mehr an Forschungsgeldern zu investieren, um dieses Meer zu verstehen. Denn nur das, was wir verstehen, das können wir schützen und vor dem können wir uns auch schützen in den Fällen, in denen eben wir hier Probleme mit unserer Gesundheit durch die biologische Vielfalt bekommen.
1: Ein dringender Appell des Insektenforschers Professor Thomas Schmidt, Direktor des Senckenberg Entomologischen Instituts in Münchenberg. Vielen Dank, Herr Schmidt. Klimakrank, wie die heiße Erde unsere Gesundheit bedroht. Sie hören der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Und da ist sie wieder. Wilhelm Busch ist wenig begeistert.
6: Sie fliegen auf und nieder im Abendsonnenglanz und singen feine Lieder bei ihrem Hochzeitstanz. Du gehst zu Bett um Zähne, du hast zu schlafen vor. Dann hörst du jene Töne ganz dicht an deinem Ohr.
1: Ja, sie ist immer noch da. Bis zum Schluss der Sendung Die Mücke von Wilhelm Busch. Die Klimaveränderungen bringen neue gesundheitliche Risiken. So viel ist schon klar geworden. Um was geht es denn dabei genau, wenn wir von neuen Erkrankungen sprechen? Es klingt ja erstmal vor allem theoretisch, wenn wir davon hören, was zum Beispiel Insekten alles übertragen können. Meine Kollegin Katharina Bruns hat bereits leidvolle praktische Erfahrungen mit durch Bakterien oder Viren übertragene Krankheiten gesammelt. Auf Reisen in Asien.
0: Diese Geschichte beginnt 2015 in Si Phan Don, einer Region im südlichen Laos auf den 4000 Islands im Mekong. Sie haben vielleicht schon einmal davon gehört, besser nicht in stehenden Gewässern zu baden, sondern dort, wo das Wasser fließt. Nun, ich auch, hatte es aber augenscheinlich vergessen. So badete ich in einem Fluss, der zuvor schon durch das tibetische Hochland, China, Myanmar und den größten Teil von Laos geflossen war, in einer Ecke, in der sich das Wasser staute mit einem wundgekratzten Mückenstich am Bein. Zwei Wochen später offenbarte sich dann die Konsequenz dieser Dummheit. Von einem Moment auf den anderen bekam ich sehr hohes Fieber, kam dort ins Krankenhaus und durchlebte, mehr oder minder bei Bewusstsein, fünf Tage dort, bis eine Krankenschwester zu meinem Freund sagte, dass er mich so schnell wie möglich hier rausbringen sollte, wenn ich überleben möchte. Glücklicherweise organisierte unsere Krankenversicherung zusammen mit dem Bangkok Hospital einen Transport nach Thailand, und so wurde ich ausgeflogen und überstand die Krankheit. Leptospirose. Im Volksmund auch Schweinhüterkrankheit genannt. Eine potenziell schwere Infektion, die durch Leptospira, spiralförmige Bakterien, verursacht wird. Infizieren kann man sich durch Kontakt mit verunreinigter Erde oder Wasser. Falls Sie jetzt ein mulmiges Gefühl bekommen? In Deutschland werden pro Jahr nur zwischen 37 und 166 Leptospirosefälle an das RKI übermittelt. Rund vier Jahre später reisten mein Freund und ich wieder nach Südostasien und gondelten drei Monate durch Vietnam, Kambodscha und Laos. Auf der Reise passierten wir auch wieder die 4.000 Islands und beschlossen, dort ein paar Tage zu verbringen. Nun, jetzt denken Sie sich vielleicht, diese Frau hat gelernt und wird nun nicht mehr in den Mekong hüpfen. Nicht ganz. Schlau, wie ich dachte zu sein, begab ich mich zur Abkühlung in ein Part, der augenscheinlich floss und nicht stand. Sie können sich sicher denken, wie die Geschichte weitergeht. Rund zwei Wochen später im Mekong-Delta in Vietnam, wachte ich eines Morgens auf und hatte Fieber. Wollte es aber nicht wahrhaben, weil eine Freundin derzeit zu Besuch war und wir nur zwei Wochen zum gemeinsamen Reisen hatten, also setzte ich mich in den Bus und fuhr weiter. Um dann bei Ankunft in der nächsten Stadt zu merken, dass eine kleine Ruhepause vielleicht doch ganz angebracht wäre, so verbrachte ich einen Tag im Bett und wachte am nächsten Morgen quickfidel ohne Symptome auf und beschloss am Abend, den Nachtbus zur Zwölfstündigen Weiterfahrt zu nehmen. Bei Ankunft konnte ich beim Aussteigen aus dem Bus nicht mehr richtig gucken. Und jeder Schritt war eine Qual. Es blieb mir also nichts anderes übrig, als mit dem Taxi ins Krankenhaus zu fahren. Rund eine halbe Stunde später war die Diagnose klar. Dengue. Das Tückische an Dengi, einen Tag fühlt man sich krank und dann einen wieder gut und so wendet man sich in Sicherheit. Sollte aber jugender Ausschlag und Schmerzen hinter den Augen hinzukommen, ist ein Besuch beim Arzt sicher nicht zu verachten. Eingefangen hatte ich es mir dieses Mal nicht durch Bakterien, sondern durch Viren, die durch den Stich der Tigermücke weitergegeben werden. Fünf Tage musste ich im Krankenhaus beobachtet werden, weil meine Blutwerte so schlecht waren, dass innere Blutungen möglich hätten sein können. Ich fühlte mich wahnsinnig schwach, hatte Glieder, Muskel- und Kopfschmerzen, mein ganzer Körper juckte. Ich überstand das alles. Aber noch Wochen fühlte ich mich müde und Monate später hatte ich übrigens bei beiden Krankheiten nicht zu verachtenden Haarausfall. In Deutschland hatte laut RKI präpandemisch die Fallzahl von reiseassoziierten Dengue zugenommen. 2018 waren es noch 613 Fälle und 2019 schon 1176 Fälle. By the way, ich bin nun gegen einen bestimmten Serotypen von Dengue immun. Die drei anderen kann ich mir aber noch einfangen. Und dann kann eine Infektion auch gerne mal noch etwas schwerer ausfallen.
1: Das wünschen wir Katharina Bohns nicht. Das waren ihre Erfahrungen mit Krankheiten, die sie sich in Asien eingehandelt hat. Für manche Tropenkrankheiten müssen sie aber jetzt gar nicht mehr weit reisen. Professor Achim Hörauf, Direktor des Instituts für medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Parasitologie Parasite. am Uniklinikum Bonn und beim Deutschen Netzwerk gegen vernachlässigte Tropenkrankheiten. Hallo Herr Hörauf.
9: auf. Guten Abend.
1: Checken denn die Ärzte mittlerweile selbstverständlich bei bestimmten Symptomen hier auch die Patienten und Patientinnen zum Beispiel auf Denguefieber oder das westnil das ja auch durch Mücken übertragen werden kann?
9: Ja, also ich würde sagen, es ist natürlich die, der Bewusstseinsgrad oder Neudeutsch Erwärnis deutlich gestiegen. Wir wissen, äh, wie es jetzt auch im vorigen Beitrag rauskam, dass wir ja durchaus importierte fieberhafte Erkrankungen haben und die kommen eben meistens durch eine Reise zustande. Also ist bei so einer unklaren, fieberhaften Erkrankung schon natürlich die Frage nach der Reiseanamnese, also wo waren sie genau, wie lange ist das Fieber schon und so weiter. Das wird, äh, denke ich, auch in peripheren Krankenhäusern abgefragt. Die Diagnostik läuft dann natürlich in zentral organisierten, größeren Kliniken schneller bei so seltenen
1: Erkrankungen. Hm. Aber man muss ja gar nicht mehr irgendwo gewesen sein. Also Dengue, Fieber, -Virus kann man ja mittlerweile auch hier bekommen. Also gibt es da genug Informationen, dass ein Arzt, eine Ärztin auch direkt diagnostizieren und behandeln kann?
9: Also ich weiß jetzt nicht, ob überall das schon angekommen ist, dass es, denke ich, auch vereinzelt in Europa gegeben hat in der Übertragung. In Deutschland jetzt ist das noch nicht aufgetreten, aber es könnte natürlich theoretisch sein, vor allem wenn wir so Wärmeperioden haben, wo sich die Temperaturen dann auch deutlich über 20 Grad im Schnitt und auch nachts kaum kühler verhalten, dann ist natürlich auch einerseits die Mückenpopulation verstärkt vorhanden und andererseits können die auch leichter übertragen. Also im Prinzip geht es, es werden, aber voraussichtlich im Moment noch Raritäten sein. Beim Westnilfieber ist es durchaus nicht unbedingt so. Da haben wir schon einige Dutzend nachgewiesene äh, Erkrankungen, die innerhalb Deutschlands gelaufen sind. Und da ist die Dunkelziffer sicher sehr hoch, weil die Erkrankung meistens mild läuft. Da hat man also mal kurzfristig Fieber. Und bevor man überlegt, ob man zum Arzt geht, ist es wieder vorbei. Also mhm. da hat man sicher viele unentdeckte Fälle auch. Das kann man dann durch Antikörpertestungen epidemiologisch äh, nachweisen. Und da laufen auch zurzeit schon Studien.
1: Und bei welchen Infektionskrankheiten erwarten Sie eine Zunahme?
9: Naja, grundsätzlich schon Viren, die halt durch Insekten übertragen werden. Wir haben es ja in den vorherigen Beiträgen gehört, ich glaube vor allem in dem von Herrn Sch Kollegen Schmidt, dass die Tigermücke zum Beispiel jetzt sesshaft ist und auch aus Deutschland wahrscheinlich nicht mehr wegzubringen ist. Die überträgt eine ganze Reihe von Krankheiten, wie zum Beispiel eben auch, auch die, die gefährliche Fieber durchführen können. Die würde das Dengue-Fieber und auch etliche andere übertragen. Aber wir müssen vor allem auch noch daran denken, dass wir immer wieder, das hatten wir in der Vergangenheit öfters, also Dengue, Frankreich, Spanien sind so Beispiele, es gibt auch ein anderes verwandtes Virus aus der Flavi- oder Gelbfiebervirengruppe, das Chikungunya-Virus, das kam mal eingeführt aus der Insel Reunion nach Italien und ist da auch eine Zeit lang, ein paar Wochen lang von einem Individuum, also einem Menschen, auf das andere übertragen worden. Also man muss auch als Arzt und natürlich auch die Reisenden daran denken, dass man Tropenerkrankungen auch mal in Südeuropa aufschnappt. Also wenn man gefragt wird, wo kommen sie denn her, waren sie irgendwie weiter weg, dann kann das also auch mal bedeuten, äh, Italien, wo man gar nicht dran denkt.
6: Ähm,
9: da gibt es auch andere parasitäre Erkrankungen, zum Beispiel Leishmaniosen, die viel von Hunden übertragen werden, allerdings auch wieder eine Mücke brauchen. Dann kriegt man so ulcerierende Krater in der Haut. Das ist dann mittlerweile, denke ich, bei uns dann, äh, ärztlichen Kollegen auch weit schon bekannt, dass man das im Mittelmeer sich einholen kann, im gesamten Mittelmeerraum und wird dann natürlich auch abgefragt. Aber hm. diese Erkrankungen nehmen zu und sie wandern auch langsam, das kann man beobachten, nach Norden.
1: Kommt auf jeden Fall näher, hört sich so an. Gibt es denn auf der anderen Seite was, wo Sie sagen, dafür haben wir dieses oder jenes Problem nicht mehr bei den Infektionskrankheiten?
9: Das ist leider in den letzten Jahren eigentlich nicht so gewesen. Wir haben natürlich auch außerhalb der Viren – über Corona brauchen wir nicht zu reden – und Pandemien äh, natürlich äh, gewaltige Einschläge gehabt, aber auch äh, relativ äh, ja, sozusagen silent pandemics, also ruhige Pandemien, wie zum Beispiel Erkrankungen durch multiresistente Bakterien, die also gegen viele Antibiotika resistent geworden sind. Das ist ja generell am zunehmen, wird natürlich auch durch den globalen Austausch sehr stark äh, gefördert. Das merkt man, wenn man gesund ist, nicht wenn man im Krankenhaus, aber zum Beispiel eine langwierige Wundinfektion hat, sei es jetzt durch irgendwelche Implantate oder, oder auch andere äh, Wundinfektionen, da kann das plötzlich mal sehr gefährlich werden. Mhm. Die Zahl derer, die sterben, nimmt ja langsam aber sicher zu.
1: Also es, also es ist, ist gefährlich, äh, es bleibt gefährlich und es können auch noch neue Erkrankungen dazukommen. Jetzt sagen Sie, ähm, Herr Hörauf, wir brauchen über Corona nicht reden. Ich weiß genau, wie Sie die Formulierung gemeint haben. Corona steht aber trotzdem auf meinem Zettel mit der Frage. Wir haben ja mit dem Coronavirus gesehen, dass uns Viren und auch die damit einhergehenden Erkrankungen bis hin zur Pandemie überraschen können. Und es könnte natürlich ja auch sein, dass genau sowas noch mal wieder passiert, wird ja auch von Experten nicht ausgeschlossen. Sind aus der Corona-Pandemie ausreichend Lehren gezogen worden, dass wir besser vorbereitet sind bei einem nächsten Mal, wo ein Virus uns positiv formuliert, überrascht.
9: Naja, ich glaube, da, da hat man schon einiges gelernt und hat, wird vor allem relativ schnell oder schneller auch Maßnahmen ergreifen können. Das beginnt bei dem Design von Impfungen, wo wir natürlich auch auf einer riesen Lernkurve waren. Aber natürlich auch über die Überwachung. Ne? Was ist mit Masken? Wie, wie weit muss man isolieren? Da hat man ja viel gelernt, auch gelernt, wo man vielleicht zu stark reagiert hat, was man nicht braucht. Die nächsten Pandemien, da ist man sich einig, werden schon weniger jetzt durch die bisher erwähnten Viren, die immer ein Insekt zur Verbreitung brauchen kommen, sondern vor allem durch die, die sich halt direkt von Mensch zu Mensch ausbreiten. Also zum Beispiel eine Grippe, eine Influenza, die mutiert ist und den Menschen stärker belasten kann, das könnte ein Problem werden. Oder halt auch wieder ein anderes Coronavirus. Es mhm. war im Übrigen ja auch die Corona-Pandemie nicht die erste ihrer Art. Es gab vor über 100 Jahren mit dem Ausbringen von Rindern in den Vereinigten Staaten, im Westen der Vereinigten Staaten auch schon eine Pandemie, die aber natürlich durch die geringere Mobilität der Menschen nicht so drastisch verlaufen ist.
1: Dann auch an Sie die Tagfrage, wie können wir unser Gesundheitssystem gut auf die gesundheitlichen Herausforderungen durch die Klimaveränderungen vorbereiten, fragen wir in dieser Sendung. An Sie die Frage im Hinblick auf neue Infektionskrankheiten. Sie sind auch im Netzwerk für vernachlässigte Tropenkrankheiten. Wie muss also in dieser Hinsicht vorgesorgt werden?
9: Naja, in erster Linie auch, sagen wir, durch äh, Aufklärung erstmal der Kolleginnen und Kollegen, das machen wir ja im Rahmen reisemedizinischer Tagungen und Weiterbildungsangebote, dass man einfach auch weiß, wie sich die Krankheiten jetzt langsam nach Norden ausbreiten, was ich bei welchen Symptomatiken abfragen muss, was ich vor Reisen auch äh, empfehlen äh, sollte. Und äh, natürlich müssen wir äh, insgesamt im Gesundheitssystem einfach daran denken, die nötigen äh, Untersuchungen auch äh, dann veranlassen. Das ist natürlich, wenn man sich jetzt, sagen wir mal, bei einer Fernreise zu einem Reisemediziner begeben hat und dann zurückkommt und sich bei dem wieder vorstellt mit irgendwelchen übrig gebliebenen Beschwerden, dann ist man da sicher in guten Händen. Wenn man so relativ unerwartet, wie es auch die, die Kollegin im letzten Beitrag da gesagt hat, denn vom Fieber überrascht wird und das wäre jetzt erst in Deutschland, dann wird man eben hoffen, dass auch die Kollegen mittlerweile auch in einem peripheren Krankenhaus sich dann natürlich die fachärztliche Hilfe, wenn es nicht selber vor Ort ist, rasch holen. Das macht man aber eigentlich immer. Das, denke ich, ist gegeben.
1: Wir brauchen also weiter Aufklärung und am besten noch mehr Daten. Professor Achim Hörauf vom Uniklinikum Bonn, ganz herzlichen Dank. Klimakrank, wie die heiße Erde unsere Gesundheit bedroht, das ist unsere Titelzeile heute in der Tag. Und ein letztes Mal saust diese hier uns um die Ohren.
6: Drückst du auch in die Kissen dein wertes Angesicht, dich wird zu finden wissen, der Rüssel, welcher sticht. Merkst du, dass er dich impfe, so reib mit Salmiak und red ich um und schimpfe auf dieses Mückenpack.
1: Die Mücke von Wilhelm Busch hat ihr Ziel erreicht. Was fliegt denn da? Diese Frage stellen sich immer mehr Menschen nicht mehr nur mit ausgeruhtem Blick auf interessante Vögel oder hübsche, neuartige Falter, sondern mit verquollenen Augen, niesend und hustend. Und tatsächlich, es fliegt immer mehr. Unsichtbar und immer aggressiver sind sie unterwegs, die Pollen mit den bekannten Folgen.
10: Tatsächlich gibt es immer mehr Menschen, die an einer Pollenallergie leiden. Die Experten rechnen damit, dass bis 2050 die Hälfte aller Europäer Allergiker sein werden. Und auch die Symptome der Allergiker werden zunehmen. Ein Grund dafür, die Pollensaison beginnt immer früher, sagt Annette Menzel, Professorin für Ökoklimatologie an der TU München. Gerade
11: dieses Jahr ist jetzt wieder ein ganz typisches Jahr im Klimawandel. Wir haben einen sehr, sehr warmen Winter gehabt. Und insofern hat man Silvester zum 31.12. schon im letzten Jahr die ersten allergenen Pollen in der Luft gehabt. Das ist Haselpollen, der blüht. Und diese Blühsaison ging dann den ganzen Januar hindurch. Und insofern füllt sich dann über das ganze Jahr der Pollenkalender.
10: Jetzt könnte man denken, wenn der Blütezeitpunkt früher anfängt, hört er vielleicht auch früher auf. Ist aber leider nicht so, sagt Annette Menzel. Die Blühsaison der einzelnen Arten wird länger. Und auch die Pollensaison insgesamt. Und nicht nur das, es kommen auch immer neue Pollen dazu, die Allergien auslösen können. Mit dem
11: Klimawandel verändern sich ja auch die Verbreitungsgebiete von den Arten. Insofern kommen auch neue Arten dazu. Und diese invasiven Arten oder Neophyten, die füllen gerade den Pollenkalender auch noch im Herbst, wo wir immer bisher noch eine Lücke hatten. Insgesamt kann man sagen, dass bei uns fast das ganze Jahr Pollensaison
0: ist.
10: Dauerpollensaison, weil sich das Klima verändert hat. In den vergangenen 140 Jahren sind die durchschnittlichen Lufttemperaturen in Deutschland um 1,6 Grad gestiegen. Das bewirkt in der Natur viele Veränderungen. Und so fliegen mittlerweile auch mehr Pollen in der Luft. Hinzu kommt... Dass sich die Pollen selbst verändern. Mit zunehmender CO2-Konzentration in der Luft und auch durch Schadstoffe oder Trockenstress werden Pollen aggressiver, erklärt Claudia Treidel-Hoffmann von der Uni Augsburg. Man kann sagen, dass das die Pollen im Prinzip so eine Art haben. Und das sind also Eiweiße, die für den Pollen ein Abwehrsystem darstellen. Und dieses Eiweiß wird hochreguliert. Unter Stress. Das haben zum Beispiel bei uns Untersuchungen in der Klimakammer am Helmholtz-Zentrum München gezeigt. Und dieses Eiweiß führt eben bei uns, beim Menschen, wenn es auf die Schleimhautoberfläche kommt, zu der Auslösung von allergischen Symptomen. Und das heißt also, je mehr so eine Pflanze unter Stress ist, umso mehr setzt sie auch von diesem Eiweiß frei. Annette Menzel hat außerdem herausgefunden, dass über die Hälfte der Pollen, die in der Luft fliegen, gar nicht von den blühenden Pflanzen aus der Nachbarschaft stammen. Dieser Pollen ist ja
11: so gebaut, dass er weit transportiert werden kann. Insofern finden wir hier auch Pollen aus wärmeren Gebieten, aus Südfrankreich, aus Italien, der einfach mit diesen Luftmassen antransportiert wird. Und da die entsprechenden Arten auch noch früher blühen, bekommen wir sozusagen noch einen ersten Peak vor unserer
10: eigentlichen Pollensaison durch diesen antransportierten Pollen. Vorhersagen in einem Pollenkalender oder in einer App, was demnächst bei mir zu Hause blüht, Erfassen also nur einen Teil davon, was bei uns in der Luft ist. Keine angenehmen Aussichten.
1: Die Pollenbelastung wird höher durch den Klimawandel, ein Bericht von Jenny von Sperber. Also noch eine weitere körperliche Belastung bringt die Erderwärmung. Lea Dom ist Klimapsychologin, Psychotherapeutin und Autorin des Buches Klimagefühle und bei Klug aktiv der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. Hallo Frau Dom. Hallo! Noch eine Belastung durch die Klimaveränderungen also. Von den physischen Belastungen durch Hitze haben wir ja schon ausführlich gehört in der Sendung. Kann Hitze auch zur
5: psychischen Belastung werden? Auf jeden Fall. Hitze ist nicht gut für unsere Psyche und hat im Wesentlichen drei Auswirkungen. Einerseits nimmt unsere Denkleistung ab. Das heißt, wir können uns schlechter konzentrieren, schlechter erinnern. Zum Zweiten nimmt die Aggressivität ab zu und das prosoziale Verhalten ab. Das heißt, wir sind weniger bereit, ärgern uns schneller, es gibt mehr Konflikte. Und das dritte und tragische ist, dass zudem die Suizidalität zunimmt. Das sind die Auswirkungen von Hitze auf die Psyche. Dann kann man ja ganz
1: froh sein, dass zwischenzeitlich auch mal ein paar kältere und nässere Tage dabei sind. Aber für Menschen mit chronischen psychischen Erkrankungen, da hilft das natürlich nicht unbedingt, wenn da mal kurz eine Pause ist. Auch die sind betroffen von den Belastungen durch den Klimawandel. Wenn sie sich zum Beispiel wegen Hitze weniger bewegen, weniger rausgehen, tagsüber im Haus mit runter sitzen. nehmen insgesamt auch psychische Erkrankungen mit der Klimakrise zu?
5: Ja, das sind im Grunde zwei Punkte, die Sie angesprochen haben. Das eine ist, dass Menschen mit chronischen psychischen Erkrankungen besonders gefährdet sind, auch an Hitze zu sterben. Da gibt es eine große Untersuchung aus Kanada, die das belegt hat, als da 2022 die Hitzewelle war. Und das Zweite und das, was mir tatsächlich große Sorgen bereitet und uns auch gesellschaftlich Sorgen bereiten sollte, ist, dass wir wissen, dass mit voranschreitender Klimakrise die Häufigkeit von psychischen Erkrankungen zunimmt. Und das betrifft vor allen Dingen auch die Erkrankungen wie Ängste, Ängste, Depressionen, Suchterkrankungen, Belastungsstörungen. Und da haben wir ja heute schon ganz erhebliche Versorgungsengpässe. Und das Beste, was wir machen können, ist da tatsächlich ambitionierter Klimaschutz, der da dann ganz konkret auch einen Schutz unserer psychischen Gesundheit bedeutet.
1: Ängste haben Sie gerade schon angesprochen. Es gibt ja mittlerweile auch diesen Begriff der Klimaangst. Ich sag mal, ein gewisses Unwohlsein angesichts der globalen Erwärmung, das kennen sicher sehr viele. Aber Angst ist ja noch ein stärkeres Gefühl. Einerseits wichtig, weil es uns vor was warnt, aber sie kann auch quälend werden. Wann ist denn das so, dass diese Angst, zur, auch diese Klimaangst zur psychischen Belastung werden kann?
5: Ja, da gilt es fein zu differenzieren. Also Klimaangst ist eben keine Diagnose oder keine Angsterkrankung, sondern erstmal eine ganz berechtigte Reaktion auf eine reale Bedrohung. Also es handelt sich im psychotherapeutischen Sinne um eine Realangst, weil es einen realen Hintergrund hat. Dass wir die erleben, wenn wir uns auseinandersetzen mit diesem Thema, ist erstmal gesund und normal, richtig und wichtig, weil sie uns eben auch ins Handeln führen kann. Und da wissen wir inzwischen aus der Forschung, dass die Ängste nicht so, wie wir früher gedacht hatten, uns vor allen Dingen zum Erstarren bringen oder dass wir uns hilflos zurückziehen, sondern dass es für viele Menschen der erste Schritt ist, um selbst aktiv zu werden. Das klingt ja eigentlich nach einer ganz guten Reaktion, auch um diese Angst
1: zu bewältigen. Trifft das denn jetzt alle Menschen oder besonders jüngere Menschen? Was beobachten
5: Sie da? Wir wissen, dass besonders vulnerable Gruppen, also besonders gefährdete Gruppen für unangenehme Gefühle mit Bezug auf die Klimakrise tatsächlich jüngere Menschen sind, Kinder und Jugendliche. Das ist ja auch ganz verständlich, also weil wir gerade deren Zukunft verbauen und dass die noch viel mehr betreffen wird auf der Zeitachse. Zum anderen aber auch Menschen, aus, die die naturnah leben, also die zum Beispiel im Tourismus arbeiten, in der Landwirtschaft, die diese Veränderungen, diese ökologischen Veränderungen noch mal viel näher mitkriegen als andere. Die sind auch besonders betroffen.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, eine Umgangsform ist, aktiv zu werden. Manche schließen sich den Klimaprotesten an,
5: manche gehen auch bis zur Radikalisierung. Hilft auch das bei der Bewältigung? Naja, wir wissen, dass Resilienz in Zeiten der Klimakrise, also ein gesunder Umgang mit der Klimakrise, ein konstruktiver Umgang, immer auch eine Handlungskomponente beinhalten muss. Ähm, weil ansonsten können wir uns einfach gar nicht unbegrenzt anpassen, wenn wir es einfach so voranschreiten lassen. Das heißt, wir brauchen dieses Aktivwerden, wir brauchen dieses Handeln und da kann man dann natürlich trefflich drüber streiten, was das Angemessenste ist. Was ganz wichtig festzuhalten ist, ist sicher, dass individuelle Verhaltensänderungen, also so einzelne Konsumentscheidungen, esse ich heute Salat oder in diesem Zusammenhang nicht mehr ausreichend sind, sondern dass wir Veränderungen auf größerer Ebene brauchen, in Gruppen, strukturelle Veränderungen, auch politisches Handeln. Und wie wir das am besten angehen, da dürfen wir gerne unterschiedlicher Meinung sein und ich bin für jeden dankbar, die oder der das auch ausprobieren und sich da einbringen
1: mhm. mögen. Aber wenn ich jetzt meinen kompletten Lebensentwurf über den Haufen schmeiße, Ausbildung abbreche, äh, Beruf hinschmeiße, um dann einfach mich dem Klimaaktivismus hinzugeben mit Haut und Haar, ist das nicht auch ein gewisses Risiko, um dann auch, ja, also wenn man, wenn ich die komplette
5: Struktur meines
1: Lebens dann auch wirklich in dem Moment verliere?
5: Naja, die Frage ist jetzt sehr pointiert gestellt. Also letztlich braucht es auf jeden Fall eine Priorisierung. Das heißt, wir müssen dieses riesige Problem, vor dem wir alle gemeinsam stehen, tatsächlich zur Priorität unseres Handelns machen. Aber dafür ist es in den meisten Fällen gar nicht nötig, den Beruf hinzuschmeißen oder die Ausbildung <lacht> abzubrechen, sondern ganz im Gegenteil. Es kann total hilfreich sein, wenn wir das Klimathema mit unserem beruflichen Umfeld verbinden. Also ich bin jetzt Psychologin, da ist es naheliegend, dass ich mich von der psychologischen Seite einbringe. Und viele, viele Menschen sind ja Spezialisten für ihre Berufe und für den Arbeitsplatz, an dem sie sich täglich oder sehr oft aufhalten. Und wenn wir das in Zusammenhang bringen und dort die ökologischen Krisen ernst nehmen, dann kann sich tatsächlich auch auf struktureller Ebene sehr viel mhm. verändern. Und verdrängen hilft nicht. <lacht> Doch, Verdrängen hilft schon, aber es ist halt nicht auf Dauer, also es ist keine konstruktive Lösung. Ne? Es hilft für den Moment. Es ist auch tatsächlich eine normale Reaktion. Mhm. Wir verdrängen alle dauernd irgendwas, sonst könnten wir uns gar nicht so gut fokussieren. Aber es gilt eben, die wirklich großen Probleme nicht zu sehr zu verdrängen, sonst geraten wir in Probleme. Und das äh, wäre hier mhm. auch mit Blick aufs Thema natürlich gar nicht konstruktiv.
1: Wenn man sich aktuell den Flugverkehr anschaut, Frau Dohm, dann entweder sind das alles Leute, die die Angst drängen Oder sie haben die gar nicht. Auf jeden Fall sind die natürlich schwieriger zu erreichen von all den Angeboten, die es mittlerweile gibt zu Aktivitäten und was bewegen und wirklich auch handeln, um das alles abzuwenden. Wie kommen wir an die ran?
5: Ja, das ist eine komplexe Frage, auf die es keine ganz leichte Antwort gibt, zumal sich die Menschen, die fliegen ja auch sehr unterscheiden und auch die Gründe für Flüge sich unterscheiden können. Letztlich ist es so, dass wir anerkennen müssen, dass Flugreisen eine der Hauptemissionsquellen äh, hier für Menschen in Deutschland sind. Also wir müssen das reduzieren, da geht gar kein Weg dran vorbei. Äh, viele fühlen sich ja auch bereits unwohl, wenn sie fliegen und gleichzeitig ähm, braucht es natürlich auch konstruktive, gute Gegenentwürfe, wie wir ansonsten zum Beispiel berufliche Reisen unternehmen können oder was es für attraktive Urlaubsziele gibt. Also da müssen sich auch soziale Normen verändern und die können wir jetzt gemeinsam gestalten.
1: Dann zum Schluss auch an Sie die Tagfrage, die Frage, die wir immer mal wieder in dieser Sendung stellen. Wie können wir uns gut auf die gesundheitlichen Herausforderungen durch die Klimaveränderung vorbereiten? Für Sie stelle ich die Frage bezogen auf die psychischen Herausforderungen. Wie darauf vorbereiten?
5: Ja, da ist die Forschung zum Glück ziemlich eindeutig, deswegen fällt mir die Antwort leicht. Das, was uns gesund durch solche Krisen bringt und wie wir jetzt auch gut diesen Wandel gemeinsam gestalten können, sind tatsächlich Gemeinschaften und Gruppen. Das heißt, wenn wir uns zusammentun mit anderen, wenn wir darüber sprechen, wie es uns damit geht, was, was wir uns vielleicht auch für Sorgen machen und gemeinsam uns Projekte überlegen, dann ist das genau der Weg, wie wir da gut mit umgehen können und wie wir auch gesund bleiben können.
1: Gemeinsam können wir es schaffen. Lea Dohm, Klimapsychologin und Autorin des Buches Klimagefühle. Dankeschön.
5: Gerne. Und das
1: war der Tag für heute. Neue Arten werden bei uns heimisch springen neue Krankheiten und verdrängen möglicherweise alteingesessene Arten. Manche sind aber auch einfach nur schön anzusehen, dann willkommen. Für alle anderen gilt, wir müssen mehr über sie wissen und unser Gesundheitssystem braucht Vorbereitungen, die Ärzte schafft Fortbildungen, um die neuen Krankheitsbilder zu erkennen und schnell helfen zu können. Und um die Gesundheitskrise, die durch die Klimakrise entsteht, abzufedern, braucht es Gesundheitsschutz, wie Hitzeschutzpläne zum Beispiel, und Klimaschutz. Denn noch ist der Schaden einzudämmen. Diese Sendung gibt es auch als Podcast in der ARD Audiothek. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven unter der Rubrik Politik und Hintergrund. Dort gibt es übrigens auch andere Angebote zum Thema. Zum Beispiel geht es auch im Podcast SWR 2 Forum um Klimaangst. Wenn Sie mehr Infos zu unserer Sendung haben wollen, dann können Sie den Tag Newsletter abonnieren unter hrinforadio.de. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen
8: Tag. In einem unbekannten Land vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt von der sprach alles weit und breit und diese Biene, die ich meine, die ich meine Kleine freche, schlaue Bine Maya. Maya fliegt durch ihre Welt. Du zeigt uns das, was ihr gefällt. Wir treffen heute unsere Freundin Bine Maya. Kleine breche, schlaue Bine Maya. Maya alle lieben du Maya. Du Maya. Maya! Maya! Maya, erzähl uns von dir! Wenn ich an einem schönen Tag auf einer Blumenwiese dieser da und all die kleinen bisschen seh, denk ich an eine, die ich mag. Und dieser bin ich meine sie nennt sich Maya, kleine, breche, schlaue Biene Maya. Maya fliegt hier der Welt. Zeigt uns das, was ihr gefällt. Wir treffen heute unsere Freunde Biene Maya, kleine, breche, schlaue Biene Maya. Maya, liebe